0: Bienvenidos un día más a Mixion, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, hoy ya es 31 de mayo y es un día muy especial porque, a lo mejor cuando estéis escuchando este episodio, ya se ha lanzado el Miura 1, el primer cohete de PLD que despegaría desde el arenosillo en Huelva. En principio, la hora específica con mayor probabilidad para el lanzamiento son las 6 y media de la mañana, horario peninsular español. Así que, si estás a tiempo, tienes el enlace en las notas del episodio para verlo en directo y, si no, pues para ver su retransmisión hace un ratito. Esperemos que todo salga bien y los detalles os los contaré mañana porque a lo mejor no despega y tenemos que seguir esperando. Lo que parece que sí va a despegar, en este caso desde San Francisco, son los Pathfinder 1, el primer dirigible rígido construido en no sé cuantísimas décadas que llevan años construyendo en LTA, Lighter Than Air, la compañía, la startup que fundó Sergey Brin, el también fundador y feo de Google en su momento. En las nuevas fotos parece que ya está casi completado y deberían de seguir adelante con los planes para las pruebas de aviónica, luego unos vuelos conectados por cable, es decir, atado a la superficie. Imagino que desde el propio aeródromo de Moffett, que está en... San Francisco, y si todo sale bien, aunque esto es probable que ya se pase al año que viene, por las fechas en las que estamos, harán vuelos de prueba a lo largo de la propia Bahía de San Francisco, lo cual va a ser muy chulo porque el Pathfinder 1 son 120 metros de largo, aunque sus sucesores, los que en principio sí van a tener un espíritu comercial, serán mucho más largos, creo recordar, 180 metros aproximadamente. Pero bueno, lo más interesante de todo este proyecto no es la tecnología para diseñar un dirigible, es decir, es algo que se sabe hacer desde hace 130, 140 años. Pero es que han perdido muchísimo tiempo rehaciendo el hangar que se estaba cayendo lleno de telarañas y teniendo que rediseñar las propias máquinas y la propia tecnología para hacer estos dirigibles rígidos. Que creo que ya lo hemos comentado en este podcast, pero es muy gracioso porque eh, se construyen como una especie de kebab. Es decir, tienen como un pincho moruno que lo va girando y van poniendo los nuevos paneles, la nueva fibra de carbono y todo eso. Las nuevas fotos que os dejo en las notas del episodio se puede ver, comparada con las que vimos hace meses, pues ya tiene completamente todo lo que serían los alerones. También tiene hélices en los motores traseros, que creo que eso antes tampoco lo tenía. Así que no tenemos fecha, pero me hace mucha ilusión. No sé si conseguirán toda la ambición que tienen para procesos comerciales, para transporte de cargas a nivel interoceánico, pero, oye, quién sabe, en 10 años veremos, además que ya sabéis que hay múltiples proyectos similares al respecto, incluyendo varios en España. Y nos vamos ahora al transporte terrestre, porque un grupo de académicos británicos se han llevado una terrible sorpresa al medir la contaminación indetectada, de los limpiaparabrisas de nuestros coches. Es un estudio pionero de una parte del transporte que más o menos pasa desapercibida, pero que estiman que con la transición hacia coches eléctricos, las partículas que quedan en el ambiente después de usar los limpiaparabrisas van a convertirse en el principal contaminante de nuestras calles y de nuestras carreteras, lo cual es significativo. Cuando hablamos de contaminante no nos referimos a gases de efecto invernadero, nos referimos a productos tóxicos, productos carcinógenos, etcétera, debido a la altísima concentración de moléculas de etanol y de metanol que tienen estos productos. Y además concluyen estos académicos con una petición urgente a los reguladores para que pongan límites a las composiciones químicas de este tipo de productos para el cuidado y para la estética de los coches, de los camiones, etcétera, porque en cuestión de eso, una década, 15 años, nos podemos encontrar con unas consecuencias que hasta ahora estaban pasando indetectadas, sobre todo debido a los altos niveles de contaminación que emitían los propios motores. Nos vamos al Computex, a la Feria de Tecnología de Taiwán, y está siendo bastante interesante. Obviamente la gente de NVIDIA está recibiendo todos los focos de atención, pero principalmente a mí me ha interesado muchísimo la presentación de la nueva arquitectura de ARM, de la empresa británica, que parece que ha cambiado de estrategia con la 9.2, es decir, con la nueva versión y estrategia de sus núcleos, porque dan el salto al 1 más 5 más 2, esto es algo que estaba muy rumoreado por las filtraciones del próximo Snapdragon, y hablan de un aumento de rendimiento de hasta el 27%, comparado con una estrategia mucho más tradicional a día de hoy, como es el 1 más 3 más 4. Cuando hablamos de estas cifras, estos números, nos referimos a un núcleo de muy alto rendimiento, en este caso los Cortex-X4, Cinco núcleos de rendimiento medio, de rendimiento alto, depende cómo lo queráis percibir, y dos núcleos de bajo consumo. Aún queda mucho tiempo para que veamos este tipo de núcleos en procesadores en nuestras manos, en smartphones, en ordenadores portátiles, etcétera, pero esto me da pie a la siguiente noticia porque dentro de las diferentes configuraciones que vienen preparadas para que los fabricantes las implementen, han ido mucho más allá. Obviamente, pues, ya llevan muchísimos años centrándose en a fondo en servidores, en ordenadores de sobremesa, etcétera, y han presentado unas configuraciones que me parecen unas bestias, que son 10 más 4 más 0 e incluso 14 más 0 más 0, es decir, CPUs de ARM con 10 o incluso 14 núcleos Cortex-X4. Como digo en el boletín, esto puede ser un completo pepinazo, quizás el 10 más 4 más 0 para portátiles y el 14 más 0 más 0 para ordenadores de sobremesa, pero bueno, de momento, esto son cosas sobre el papel, o casi diría sobre el PowerPoint. Vamos a ver la realidad en unos meses, seguramente a principios de 2024. Pero creo que me ha hasta ilusionado esta presentación de ARM. Siguiente noticia. Dejamos Taiwán, nos vamos un poquito al norte, nos vamos a China, porque por fin parece que tenemos una prueba fehaciente de que TikTok almacena datos de usuarios extranjeros en China. Ya sabéis que en este podcast somos muy escépticos de las acusaciones vacías, de la NSA, de las agencias europeas, canadienses, etcétera, que dicen, ¡ay, TikTok nos espía, etcétera! Ok, nos espía, perfecto, enséñame cómo. Habíamos visto casos relativamente indirectos, pero esto que presenta Forbes son unos documentos con datos de facturación de miles de creadores de TikTok, tanto europeos como canadienses, latinoamericanos y de todo el mundo. Los problemas son dobles. Lo primero, a nivel de privacidad, seguramente esto sea ilegal, ilegalísimo según las normativas europeas y las de otros países, con lo cual es posible que se vengan investigaciones y multas. Por otra parte, la defensa que han hecho los portavoces de TikTok de esta investigación es completamente débil. Básicamente no lo han defendido, que se han quedado cerca de certificarlo y entonces esto abre la puerta a que esos túneles que hay desde la compañía con la matriz en China hacia todos los sistemas internacionales de TikTok sean tan grandes como afirman, ya digo, las agencias de seguridad, los políticos, etcétera. Es decir, que de poco sirve que TikTok tenga sus servidores en Estados Unidos, en Londres, en Singapur, etcétera, si hasta el tío que rega los geranios en las oficinas de ByteDance en Pekín tiene acceso SSH a todos esos servidores. Es decir, ridículo. Esto es serio, ¿eh? Esto es serio, esto es mucho más serio de lo que parece, porque nada, ah, son unos datos de facturación de unos creadores, que poco me importa. No, no, de verdad, esto puede ser una mecha bastante explosiva. Y nos vamos con dos problemas y una solución. El problema número uno, el tsunami de instalación fotovoltaica en España, durante los últimos dos, tres años, pero sobre todo desde 2022 en adelante, corre peligro, como estaban alertando muchísimos expertos, si no se Mejoran las interconexiones o los sistemas de almacenamiento. Es decir, de poco sirve tener una potencia instalada fotovoltaica que dé abasto a todo el país si no podemos exportarlo cuando sobre o almacenarlo para las horas posteriores. Entonces, ahora ha venido un nuevo toque desde Bruselas pidiendo mucha más infraestructura en este sentido. Aquí sí es cierto que es un juego de dedos, un juego de acusaciones. La industria acusa a los gobiernos, los gobiernos acusan a las empresas, etcétera, Y lo que pasa es que. Los cables fronterizos desde España hasta Francia siguen siendo muy pequeños y la capacidad de almacenamiento minúscula comparado con la de la generación, que al final las dos patas son necesarias si no se nos queda un sistema cojo. Hablamos también de una posible pasada de frenada con Hewlett Packard, el fabricante de impresoras, porque están volviendo a jugar con fuego enviar actualizaciones a nivel mundial para bloquear el uso de cartuchos de otras compañías y se vienen demandas. Así que tened mucho cuidado con un nuevo programa que han sacado, que lo llaman HP+, Plus que promete muchísimas cosas, tinta gratis, impresoras baratas, etcétera, pero es un sistema que no se puede desactivar y que deja a los usuarios con la única opción de seguir comprando cartuchos de Hullet Packard o comprar otra impresora nueva y no activar este servicio que viene camuflada de ofertas, de descuentos, etc. ¿Y la solución? Algo que quizás hayáis visto los últimos dos días es que han descifrado el sistema de generación de claves de Windows XP y de Windows 2003 es algo que la comunidad de código abierto está dando de repente pasos avanzadísimos. Han pasado 21 años desde el lanzamiento. Ya poco importa, más allá de los entusiastas o los que quieran hacer cosas con mantenimiento. Pero lo que han logrado no es moco de pavo. Poder generar claves de activación de esas versiones de Windows a base de mucha ingeniería inversa y mucha investigación y muchas matemáticas para saltarse la falta de una clave privada. Siempre está la esperanza de que Microsoft Publique la clave privada por su propia cuenta, pero no parece que la compañía esté por la labor. Y con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. He tenido un día muy ajetreado hoy, estoy grabando súper tarde. Mañana también voy a tener muchísimas reuniones, así que espero que todo salga bien con el Miura 1, tanto en el lanzamiento como en el posterior proceso de reentrada, paracaídas y recogida en el mar y que se inaugure esta nueva etapa de la industria aeroespacial, no solo española, sino también europea. Pero eso ya os lo contaré mañana con otras más noticias de tecnología.